0: Hier ist Radio Duisburg, Streifendienst 1902, der MSV-Podcast mit Nils Halberscheidt und Tim Gieske, präsentiert von Bürosysteme Lilienthal, euer Büroprofi im
1: Ruhrpott und am Niederrhein. Willkommen zu dieser Folge, mit der wir uns, äh, Tim, ich glaube, da spreche ich auch für dich ziemlich schwer tun eigentlich, mhm. denn es ist ja so, wir machen hier einen Podcast, aber eigentlich sind wir im Moment sprachlos und weiß gar nicht mehr so recht, was wir man dazu sagen, was gerade beim MSV Duisburg passiert.
0: Ja, das ist, ähm, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, wir hatten ja auch vor der ähm, Aufnahme jetzt hier gesprochen, ähm, ich hatte ja gesagt eigentlich habe ich heute gar keinen Bock nochmal ein Superlativ zu finden, wie blöd und kacke alles ja. läuft. Und ich kann mir auch vorstellen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr auch keinen Bock habt, äh, darauf jetzt nochmal zu hören, wie scheiße alles läuft. Ihr wisst es selbst. Deshalb
1: heute offene Therapiestunde ja, Streifendienst genau. 1902. Wenn man so will. Wir haben gesagt, wir schmeißen heute einfach mal alles raus. Wir reden hier nicht über Taktik und welche Mannschaft erwartet uns mit Preußen Münster. Es ist doch völlig
0: egal. Also, wer, also, wer das heißt äh, nicht völlig egal. Entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber, äh, aber es, ich meine, du hast einen Punkt. Ne, ähm, Guck mal, Dortmund 2 sicherlich ein Pflaster jetzt am Mittwoch, wo wir immer schlecht ausgesehen haben. Ja. Keine Frage, aber man muss sich doch jetzt inzwischen schon irgendwie fragen, wen schlagen wir denn in unserer Form, in unserer ja, mit, mit der Art, wie wir spielen momentan? Und dann sehe ich halt nicht, dass ich mich jetzt groß auf den Gegner äh, fokussieren muss, der jetzt mit Preußen Münster am Samstag kommt, und, sondern irgendwie, dass man sich wirklich komplett eigentlich nur in die eigene Nase fassen muss. So blöd es klingt, aber das Problem, das ist kommt ja von innen heraus, dass also wir haben jetzt auch gegen Mannschaften gespielt, die so bieder gespielt haben, wie die Dortmunder zum Beispiel. Ja. Ne? Also das war jetzt ja kein Feuerwerk.
1: Also Dortmund hat dir ja auch viel geschenkt. Dortmund hätte mhm. ja 3 zu 0 am Ende schon in der ersten Halbzeit führen können. Du genau. kriegst alle Möglichkeiten der Welt wieder in dieses mhm. Spiel zu kommen. But... Es funktioniert einfach nicht. Wir kommen einfach nicht rein. Wir, wir, wir es, ist, es ist, ja umso frustrierender, wenn man äh, denkt, es, offensichtlich haben wir uns ja richtig gefühlt, Tim. Ferl mm. hat sich ja wie so ein Turning Point angefühlt. Ach du Scheiße. Jetzt geht hier endgültig die, die, jetzt geht hier äh, die, die Saison endgültig vor die Hunde. Ist mm. ja noch nicht gesagt. Kann ja alles wieder besser werden. Aber wir müssen ja auch ein bisschen im Moment leben. Und es ist ja so. Du verlierst gegen Ferl und hast doch das letzte Mal in dieser ersten Halbzeit gezeigt, dass die theoretisch die Jungs auch Fußball spielen können
0: ja im so. prinzip im prinzip war das ähm, so das letzte das letzte mal wo man auch gesehen hat okay wenn wenn alles gut läuft und die Mannschaft mit einem Rückenwind irgendwie spielen kann, dann zeigt sie auch Leistungen. Dann braucht ja. mir auch keiner zu erzählen, dass die Mannschaft vom, vom spielerischen, rein nominell kein nicht drittligatauglich ist. Das lese ich und höre ich jetzt immer wieder. Ich weiß, die Leute brauchen irgendwie, ja, die müssen irgendwie ihrem Frust Luft machen und dann dann kommt sowas. Ne? Aber
1: de facto sind sie ja so nicht drittligatauglich, wie sie eingestellt sind.
0: Ja, wie sie eingestellt sind, eingestellt beziehungsweise so, wie das psychische meinst Momentan sind nicht, aber auf dem Papier. Ähm ist das für mich jetzt keine Truppe, wo ich sage, okay, erster Absteiger. Das Problem ist, dass wir diese Saison ganz klar haben, dass wir dieses Jahr nicht sofort zwei, drei Mannschaften haben, wo man ganz klar aussieht. Hast du nicht in der ne, dritten Liga? Ähm, ne? die, ja. die werden auf jeden Fall mit uns da unten drin hängen. Da hast du auf jeden Fall zwei, drei, mit denen du rechnen kannst, die unter dir sind. Im Moment sehe ich das nicht. Wir haben keinen Bayreuth und wir haben auch keinen Oldenburg Nein. und auch keine Mannschaft wie Meppen, die komplett äh, den Fehlstart des Jahrtausends hinlegt. Ich zeichne ja mit den
1: Kollegen von Funke Sport noch einen anderen Podcast auf Fußball hm. in Zeit werden wahrscheinlich einige von euch auf dem Schirm haben, andere auch nicht. Deshalb fremd Werbung an dieser Stelle, mhm. aber bleibt hier alles in der Funke-Familie, wenn du so willst. Und ähm, die Jungs meinen auch, also wir, aus der Distanz betrachtet, sehen wir gerade einfach keine vier Mannschaften, die schlechter sind als der MSV Duisburg. Und mhm. ich meine, du musst ja jetzt äh, kein fußball sein, um es zu erkennen. Du musst einmal auf die Tabelle schauen. Wir sind letzter, wir haben noch nicht einmal gewonnen. Ja. Das ist eine furchtbare Bilanz. Und äh, das Schlimme ist ja, glaube ich, am Ende, und deshalb macht es uns auch so sprachlos ein Stück weit, du bist ja hoffnungsvoll reingegangen. Du hast diese Aufbruchsstimmung ja gehabt. Wir haben gesagt, oh, die Testspielgut Hannover war jetzt nicht so toll. Mhm. Lok Leipzig, mein Gott, okay, kann ja mal passieren, aber wir haben ja viel vor, wir haben uns ja verstärkt. Ja. Und jetzt merkst du einfach, und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, haben wir voll die Luftschlösser offensichtlich gebaut.
0: Ich meine, dass, dass, dass wir am Anfang der Saison mit dem Prinzip Hoffnung reingehen, kann uns niemand verübeln. Ich glaube, ähm, gerade auch nach der Aufnahme mit Thorsten Ziegner ja. Ähm, waren ja nicht nur wir, die wir mit ihm gesprochen haben, sondern auch andere deutlich positiver gestimmt. Absolut. Da, das wirkte ja auch so. Ähm, da ist jemand mit Plan wo man nicht reingucken kann, ist die psychische Komponente und wir können ja auch nicht Mäuschen spielen. Wir wissen ja auch nicht, wie ist die, ähm, nach den ganzen Abgängen, wie ist die Hierarchie jetzt in der Mannschaft? Ähm, der Plan von Hesskampf war ja mit der Abgabe von Stoppelkamp, dass man sagt, ähm, wir bilden jetzt hier eine neue Hierarchie, dann ist es natürlich schwierig, die ganzen Leute gleichzeitig irgendwie auf dem Platz stehen zu haben, wie einen Köpke, wie einen Esswein, die kamen nach und nach. Ähm, gerade Esswein, ähm, der sicherlich was seine Erfahrung, was sein Alter angeht, sicherlich da eine Führungsrolle übernehmen könnte. Tut es aber nicht. Tut er, tut er noch, noch, ich betone vielleicht auf noch, ähm, ich weiß nicht, woran es da hapert und das ist ja genau der Punkt, ich würde halt gerne mal oder Mäuschen spielen, beziehungsweise würde halt gerne wissen, ähm, wie ist jetzt momentan die Stimmung in der Mannschaft? Also ja. wie, wie baut man sich da jetzt auf mit, wie geht man da dran? Also man kann es ja anhand ähm, der, der Spiele sehen. Wir bekommen ein Gegentor und du merkst, Richtig, wie die Schultern hängen bleiben, wie auch ähm, Angst die ganze Zeit in jeder Aktion mit drin ist. Jede Aktion ist nein, ist nicht wirklich mit Herz. Jede Aktion ja. ist irgendwie Halbseiten. Man sieht, ähm, es wird versucht, das umzusetzen, was Wural ihnen auch mitgegeben hat, jetzt auch gegen Dortmund. Gegen Köln hat das in der ersten Halbzeit wunderbar funktioniert. Da möchte ich gleich auch nochmal ganz kurz drauf zu sprechen kommen, um auch diesen Vergleich zu ziehen. Wir haben jetzt zwei Spiele von Engin Wural gesehen. Ja. Ähm, das Problem ist einfach, du siehst dann bei Gegentoren, dass immer äh, das gleiche Schema vorherrscht, dann sind wir absolut hilflos. Gerade im Sturm. Ja. Ne? Die Abwehr funktioniert meistens, aber immer halt nur so, dass man sagt, gut, den einen oder anderen, den fangen wir uns, aber meistens halt auch nur, weil wir das Gegentor versuchen auszuradieren und mhm. das klappt dann halt nicht. Die, ja. Jetzt gegen Dortmund haben wir zum Beispiel die Tiefe schlecht gegen die zwei wahrscheinlich schnellsten Stürmer der Liga verteidigt. Ja. So, ne und ähm, ich habe so das Gefühl, dass jeder Trainer in der Kabine nur noch gegen uns äh, sagen muss, Jungs, 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 ey, selbst wenn wir mit einem 0 zu 0 in die Pause gehen, ist gar kein Problem. Wir schießen irgendwann, das Tor bleibt geduldig und wenn wir das Tor schießen, dann klappt der MSV zusammen. Und ist es, ja es, so. es ist genau das, so würde ich es machen. Es
1: ist genau das und ähm, es ist so einfach, ne? es ist so einfach und das Schlimme ist ja, Engin Wural, arme Sau, also ja, ich weiß, der macht das voll. gerne und auch aus Überzeugung mhm. und der wird auch alles geben, was ihm zur Verfügung steht, um irgendwie den Karren aus dem Dreck zu ziehen, aber letztendlich kann er ja auch wie, und das muss man inzwischen sagen, viele Trainer vor ihm, ja wie nicht nur Thorsten Ziegner, sondern äh, wie auch wahrscheinlich sogar schon Hagen Schmidt, letztendlich
0: hat er ja da ein Problem, was kein Trainer der Welt aus der Welt geschaffen bekommt. Das ist ja auch schon seit Jahren so. Also ich, ich klammere da Gino Lettieri jetzt mal aus, ja, aber richtigerweise. Ähm, aber ja, ich ja, nehme, ich nehme da, Aber Hagen Schmidt, Thorsten Ziegner, Pavel Dotschew, Pavel Dotschew, die haben es, ähm, die haben es immer teilweise in Spielen geschafft. Ähm, ihr taktisches Know-how, auch wenn es unterschiedlich groß ist, ähm, irgendwie immer wieder mit Spielideen auf den Platz zu bekommen, was aber keiner der Trainer in meinen Augen wirklich hinbekommen hat, ist, dass die Truppe wirklich homogen ist. Also, dass ja. die Truppe wirklich ähm, sich untereinander auch immer wieder schafft zu motivieren und aufzubauen und eine Einheit darstellt. Ja. Wir sind hier in der dritten Liga, wir sind beim MSV Duisburg keinheit oder die aller, aller wenigsten unserer Spieler, außer jetzt mal die NLZ-Spiele, die seit Jahren da sind, die haben nicht in msv bettwäsche geschlafen. Ich, natürlich weiß ich, dass da, dass da eine Truppe ist, die sagt, yo, wir verdienen hier beim MSV unser Geld und dementsprechend hängt eine Natürlich nicht so das Herz bei den Spielern am Verein wie bei den Ultras und den Fans. Aber ja. trotzdem finde ich, haben wir irgendwie das Problem auch und erklärs es mir gerne oder erklärt ihr es mir alle gerne. Ich habe immer das Gefühl, dass gerade Spiele, die in anderen Mannschaften wenigstens noch funktionieren, bei uns hier ähm, irgendwie einen Leistungseinbruch haben. Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine abgegriffene Phrase, aber ich, ich habe es inzwischen wirklich das Gefühl. Klar bekommen wir hier nicht ähm, irgendwelche gestandenen krassen Erstligaspieler, die überall funktionieren aber ich finde halt schon und das habe ich ja auch anfangs erwähnt, dass wir auf dem Papier nicht Platz 20 sind und trotz und auch mit Spielern wie einem Köpke, der äh, bei Aue in äh, vor seiner langen Verletzung auch teilweise funktioniert hat, mit einem Swein, der auch äh, letztes Jahr in der zweiten Liga noch funktioniert hat, äh, Tim Köter kann ich jetzt zu wenig sagen. Plädel und Kölle ist natürlich ein, ist natürlich der Pain in the Ass, dass die verletzt sind und das Push noch nicht fit ist, ein Spieler, der man Ball halten kann, das fehlt uns gerade alles. Das will ich ja gar nicht sagen. Ähm, aber ich, ähm, ja, ich muss einfach sagen, ich weiß einfach nicht, ähm, warum hier in Duisburg dann immer so ein bei vielen Spielern so ein Knick drin ist. Und ähm, ja, das dann kommt jetzt noch dazu, dass sich die gesamte Mannschaft irgendwie hierarchisch, glaube ich, gerade auch noch finden muss. Wenn du hingehst, ne, um nochmal ganz kurz
1: zu Köln zurückzukommen, und du sagst, ey cool, wir haben doch eine kompakte Halbzeit, ich glaube, wir haben sieben Schüsse, sechs Schüsse aufs Tor bekommen nur. Insgesamt. Insgesamt, in der, keine in der ganzen Partie. Keine der ersten. Hm. So. Ähm, dann musst du doch eigentlich gegen Dortmund hingehen und sagen, okay, das funktioniert. So, aber dann fliegen dir lange Bälle über das Zentrum um die Ohren und du wirst einfach überrannt. Weißt du, was ich meine? Mhm. Wie kann sowas passieren? Du musst doch zumindest, also das ist eine Mindset-Sache wahrscheinlich am Ende, aber du musst doch auch sowas Selbstbewusstsein ziehen können. Du musst doch sagen können, hey, darauf, was der Engin Wurald uns gesagt hat, darauf können wir aufbauen. Lass uns doch, lasst uns doch, also du kannst doch nicht ab der ersten Minute so anfällig sein. Du hast
0: aus dem Köln-Spiel aber leider kein Learning
1: mitgenommen. Offensichtlich nicht.
0: Ja, aber du musst dich da auch reinversetzen. Guck mal, du spielst eine erste gute Halbzeit, wo selbst der erfahrene Olaf Jansen, der Trainer der Viktoria, sagt, boah, das war, das war ganz schön blöd Eben. für uns, das war ganz schön blöd. In ja, der ersten Halbzeit auch. hat er uns ausgecoacht. Das hat er jetzt also das hat er jetzt nicht in 1 zu 1 gesagt, aber er hat gesagt Chapeau. In der ersten Halbzeit war das ganz schön, äh, hat er uns ganz schön äh, mal die Leviten gelesen und uns auch mal gezeigt, wo unsere Grenzen sind mit unserem Spielsystem. In so. der zweiten Halbzeit... Fällt dann halt dieses Tor, langer Ball von Leuch auf Marseiler, Bitter schafft es nicht, den Ball irgendwie zu bekommen, Abspracheprobleme mit Vincent Müller und dann mhm. fällt dieses Blödheitstor. kopfball Lupfer. Also ne, so, so ja. einfach Slapstick. Ähm, ja. das, das, du nimmst da einfach kein Learning mit, weil dann gehst du, dann Chris kassiert, dann machst du auf, kassierst das 0 zu 2 und dann gehst du in die Kurve und lässt dich ähm, von zu Recht enttäuschten Fans und Ultras. Ja, ich, ich weiß nicht, ob ich das Wort beschimpfen wählen will, weil es war sicherlich auch konstruktiv, was da gesagt wurde, aber es wurde ja aber auch Druck gemacht. Es wurde ja. Ne?
1: Wir hatten ja vor der Folge da schon einen Streitpunkt. Es ist ja jetzt ein paar Tage vergangen. Wir haben ja uns entschieden, nach Dortmund jetzt aufzunehmen. Wir haben uns dann ja wiederum schwer getan, wann wir aufnehmen, mhm. eben, weil wir, also muss man wirklich sagen, vor dieser Folge so ein bisschen Schiss hatten, weil wir einfach auch nicht mehr wissen, so was kannst du subst mit Substanz noch von dir geben, gerade mhm. zu dieser Situation, außer zu sagen, boah, ist scheiße und wie gesagt, Superlative bilden, wie scheiße es ist. Mhm. Ähm, und wir haben sind da so ein bisschen ja auch aneinander geraten, ähm, wo ich gesagt habe irgendwann ist der Punkt, wo ich auch die Ultras verstehen kann, wo ich die Hardcore-Fans, die Treuesten der Treuen verstehen kann, dass sie sagen, ich mach die Scheiße hm? nicht mehr mit. Ich bin hier seit Jahren, fahre ich immer auswärts. Ne? Und das guck mal, überleg mal, das machen wir ja gar nicht in der Intensität. Ich nein, schon nein. mal gar nicht mehr, seitdem ich Vater bin. Hm. Ja? Und du ja auch nicht. Nee. Und das sind die Jungs und Mädels, die alles für den Verein geben, die ihre Freizeit opfern, um um, um Banner zu bemalen, die, die, die sich tolle, tolle kreative Projekte auf- und neben dem Platz ausdenken. Mhm. Und dass die dann irgendwann an einem Punkt sind, wo es emotional nicht mehr geht, wo es einfach aus dir rausläuft. Mhm. Ich kann es verstehen. Ich kann es verstehen. Es ist irrational. Es ist total irrational. Natürlich musst du eigentlich sagen, die Geschlossenheit muss gewahrt werden. Überleg, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Überleg, was wir für eine Erwartungshaltung hatten für diese Saison und schau auch drauf, wo wir jetzt stehen. Und deshalb sage ich nur, ich kann verstehen, dass es da ruppig geworden ist.
0: Ja, ich möchte ähm, dazu sagen, dass ich das natürlich verstehe, dass die Fans angepisst sind. Ähm und kann das auch kurz nach dem Spiel 0 zu 2. Ich habe dann auch mit einem Freund geschrieben, der in Dortmund, äh, der in Köln war, der mir auch nochmal ähm, seine Enttäuschung irgendwie geschildert hat und das quasi direkt live vom Spielfeld nochmal gespiegelt hat. Ja. Der sprach dann davon, dass alle irgendwie in der Kurve das Gefühl hatten, ähm, dass da nicht das Herz auf dem Platz gelassen wurde und dass da ähm, irgendwie ja, so ein bisschen nach Schema F gehandelt wurde und ja, dann verlieren wir halt. Dann ähm, war es halt auch noch ein bisschen missverständlich, dass die Mannschaft, die ja klar kommuniziert hatte mit dem Trainer, wir gehen erst in die Kabine und sprechen und gehen dann zu den Fans. Das wurde auch erst missverstanden, so nach dem Motto, die Fans mussten gezwungen werden, äh, die Spieler mussten gezwungen werden, äh, wieder auf den Platz zu kommen und sich den äh, Fans zu stellen. Das hat sich dann ja so ein bisschen äh, anders dargestellt, weil Wura ja danach gesagt hat, wir wollten auf jeden Fall in die Kabine erst, um das zu besprechen. Aber ja, es ist verständlich, aber mit ein bisschen Abstand und ein bisschen, und ein bisschen runtergekühlt muss man aber sagen, ist das doch ein Bärendienst auch einer Mannschaft mit einem Trainer, der jetzt von der U19 kommt, der also auch jegliche Rückendeckung braucht, jeglichen Strohhalm ähm, an Emotionen, positive Emotionen mitnehmen sollte. Finde ich es unglücklich, nach so einem Spiel, nach so einer ersten Halbzeit ähm, so ähm, so zu agieren, muss ich ganz ehrlich ich hab's sagen. Ich habe ja
1: gerade schon gesagt, Engin Wural ist die ärmste Sau. Ja, ist er auch. Ja, da werde ich dir nicht widersprechen und äh, es ist ja, ich habe es mehrmals schon gesagt und ich sag's es auch gerne wieder, es ist ja romantisch die Vorstellung, der Duisburger Jungen lange im Verein rettet uns ähm, und da ist Engin Wural, ja leider ein, ein Opfer, so ein Kollateralschaden, wenn du so willst, der, der Wut zum Opferfeld der Fans. Wie gesagt, ich finde sie richtig. Ich kann sie verstehen, auch wenn sie irrational ist. Sie ist Engin Wura gegenüber nicht fair, aber sie richtet sich ja am Ende... Gegen mehr als nur gegen die paar Spieler, die da auf dem Platz stehen und gegen Engin Wural oder Trainer. Es richtet Trainer. sich gegen
0: den Verein, es, es, da hat sich über die Jahre jetzt ja Frust aufgebaut, gefühlt machen wir seit drei Jahren Schrott. Die letzte, also die zwei, zwei Jahre auch während Corona ähm, war ja erst, es ging ja erst los mit dem Schlag ins Gesicht, nicht aufstieg, dann zweimal fast äh, abgestiegen und dann. Ähm, eine Saison, so wo, lala. Man so lala, wo man jetzt sagt, okay, wenigstens steigen wir nicht ab. Ja, aber und, das, jetzt, und jetzt hast du schon wieder die Scheiße. Natürlich, genau. wenn man das, wenn man das kulminiert und wenn man das alles zusammenrechnet, dann äh, keine Frage. Aber man muss aber auch sagen, Leute, ähm, Wurral hat in der ersten Halbzeit gezeigt, dass er dass er einen erfahrenen Drittliga-Coach mit seiner Taktik auf jeden Fall auslesen kann und auch ähm, dagegen stellen kann. Dann macht die Mannschaft halt genau das, was Köln eigentlich nicht macht, nämlich eigentlich eine Mannschaft, die Ballbesitz und Ballkontrolle will, spielt einen langen Ball es erzeugt ein Mismatch, bitter Marseiler und dann fällt so ein Rumpeltor. Ja. Dann, und das 0 zu 2, da brauchen wir dann eigentlich gar nicht mehr drüber zu reden, weil wenn das 0 zu 1 nicht fällt aus meiner Sicht, fällt auch das, 0, fällt das zweite Tor auch nicht.
1: Ja, aber die Summe der Rumpeltore und unglücklichen Situationen ist einfach zu viel. Ja. Das muss man in der aktuellen Situation sagen, jeder hat hier ja viel Verständnis und wir können, wir können gleich mal darüber reden oder spekulieren, mutmaßen, was man jetzt noch machen könnte. Ich meine, ohne dass wir jetzt qualifiziert sind, das zu entscheiden, aber wir dürfen ja eine Meinung dazu haben. Mhm. Allerdings hast du jetzt einen gefährlichen Modus. Dieses Schulterzucken ist uns egal, ist ja offensichtlich nach der Niederlage gegen Borussia Dortmund auch auf die Treuesten der Treuen übergeschwappt, und mhm. zwar auf unsere Ultras. Die sind ja wirklich, im Prinzip, nachdem der Schiri die Pfeife aus dem Mund hatte nach Abpfiff, gegangen. Die mhm. haben ihre Banner, ihre Fahnen eingepackt und sind ohne viele Worte abmarschiert.
0: Zumindest das, was man über die Kameras gesehen hat. Also es gab nicht irgendwie, ich hatte ja auch Angst, dass es wirklich Randale gibt. Ähm, dass ich meine, das Stadion Rote Erde ist jetzt kein Stadion, wo man es nicht schaffen würde, die Bande zu überwinden, um auf den Platz zu Schaffst kommen. Schaffst
1: du überall. Schaffst im Prinzip. Außer in Dresden
0: im Gästeblock, um, ist wie so ein
1: Hochsicherheitsgefängnis. Gibt
0: so ein paar Hochsicherheitsgefängnisse. In, in Osnabrück würdest du es auch nicht so einfach schaffen, ja. wenn du in so einem Käfig drin sitzt, nicht. Aber ich meine, da, wenn du auf der Gegengeraden quasi stehst, ich hatte da schon so ein bisschen Sorge, dass das jetzt komplett kippt. Ja, aber ähm, das musst
1: du dir mal überlegen. Die sind noch nicht, die, die sind noch, sind so enttäuscht. Von dem, was beim MSV Duisburg gerade passiert, dass die noch nichtmals mehr ausrasten. Weißt ich, du, was? Ich, ich weiß find?
0: nicht, was hinter den Kulissen passiert ist oder ob es da, ob's, also ich denke schon, dass es auf jeden Fall ähm, missmutige Töne Richtung MSV gegeben hat, aber es hat zumindest, es ist es zumindest nicht so ausgeartet, dass es die ganze Welt mitkriegt. Also ist doch egal, schau dir das Bild an. Mhm. Deine Ultras kehren dir den Rücken zu
1: nach Abpfiff. Ja. Was da jetzt hinter den Kulissen abgegangen ist, okay, vielleicht hat man da nochmal versucht, die Wogen zu glätten, damit es nicht eskaliert. Mhm. Aber wenn das Ergebnis ist, dass die einfach wortlos gehen oder nur
0: mal kurz sagen, ach, ihr pfeifen. Ja. Wow. Das ist das Gefährlichste, was passieren kann. Es ist das Gefährlichste, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, das Gefährlichste ist, wenn du keine Emotionen mehr hast. Ja. Die Wut ist scheiße. Du, Tim.
1: Was denn, Nils? Mein Stuhl quietscht total. Der versaut mir hier die ganze Aufnahme.
0: Jo, ich hab ja auch schon Rücken vom dem ollen Stuhl, Mensch. Dann wird es wohl Zeit für einen neuen Stuhl. Ja, aber wo bekomme ich denn einen guten Stuhl? Das ist
1: doch klar. Ja? Ja. N und wo? Na, bei Bürosysteme Lilienthal.
0: Bei Bürosysteme Lilienthal? Ja, bei Bürosysteme Lilienthal. Na, dann bestellen wir doch direkt mal eine LKW-Ladung. Bürotechnik Bü ist kein Verbrechen. Streifendienst 1902 wird präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott und am Niederrhein. Aber die Food ist noch eine Emotion und die beweist, dass man noch mit dem Herzen dabei ist. Das sagte Ingo Wald auch immer. So, und jetzt guck dir an, was langsam aber sicher passiert. Mm.
1: So, und da kommst du jetzt an den Punkt, wo du sagen musst, ey, ich glaube, wir beide finden, Ingo ist ein mega guter
0: Typ. Ein guter Typ, ja.
1: Ja, aber da musst du irgendwann und ich, man muss das ja dann öffentlich auch mal formulieren dürfen und dann machen wir das jetzt in Form dieses Podcasts. Du musst dann irgendwann auch als Vereinsvorstand mal gucken, was habe ich für einen Anteil an der Situation in die wir über Jahre reingeschlittert sind. Wer das dann im nächsten Schritt übernehmen will, dieses Amt, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber du musst jetzt nochmal offen hingehen und kommunizieren und sagen, hey, vielleicht muss ich schauen, ob ich über Jahre nicht die falschen Entscheidungen getroffen habe.
0: Ja, das ist eine Frage. so sehr Mir das mir tut das richtig weh, dass ich das sagen muss. Das möchte ich nur an dieser Stelle einmal sagen. Wir grenzen Sympathie zu einem Menschen und fachliches Wissen ja klar ab. Das hast du ja auch gerade getan. Also ich, ich, ich mag nur nicht, ich, ich, ich weiß halt nicht, wie es hinter den Kulissen ja aussieht. Ich weiß nicht, genau. jahrelang Ivo Grilic. Ich kann auch Ivos Arbeit immer nur so betrachten, dass ich sage, ähm, es, er, er, er hat jahrelang gute Arbeit gemacht, er war nur drüber. Es war nur es war, es war nur Zeit zu gehen irgendwann. Ja, aber letztendlich aber jetzt, der Effekt letzten Pufft. Letzten Endes, ähm, wenn man es jetzt vergleicht, würde ich jetzt aber nicht sagen, dass Hiskamp jetzt die die goldenen die goldenen Kaninchen aus dem Hut gezaubert hat. Ne? Und auch da möchte ich mich mit möchte ich die Kritik so einordnen, dass, dass ich sage, ich weiß aber auch nicht, wie geil und gut das ist, aus dem MSV Hut goldene Kaninchen zu ziehen. In Deutschland
1: hat schon zwei Spiele gewonnen. Just saying. Auch wenn die finanziellen Möglichkeiten also, natürlich ganz andere also der, sind. Also
0: der Vergleich, der der Vergleich hängt so an allen Ecken. Also ja. also ganz ehrlich da. Da, da läuft Wasser aus goldenen Wasserhähnen. Ja, also es ist
1: was anderes. Ich sag nur, ähm, wir haben ja einmal uns gefragt, wie wird Ivo da wohl gestalten können bei Ingolstadt, weil er ja da einfach mehr Geld hat.
0: Ich habe es mir ehrlich gesagt, es ist es ist so ein, ein <lacht> so viel Dreck vor der eigenen Haustür, dass ich es noch nicht geschafft habe, vor der Tür von Ingolstadt zu kehren. Aber ja. eigentlich würd's mich mal interessieren ja. und wenn wir Ingolstadt als Trainer äh, als als Gegner bekommen, möchte ich da auch natürlich werde ich da auch nochmal tiefer mein, in die Analyse gehen. Aber mein,
1: machen wir auch auf jeden Fall. Mein Punkt ist nur an dieser Stelle. Er scheint ja weder am Trainer noch am Sportdirektor zu liegen.
0: Ich weiß es nicht. Also viele nehmen Heskamp jetzt natürlich in die Pflicht. Und das sehe ich auch. Also ähm, ich weiß es halt nicht, ähm, ob der sich mit seinem Plan, mh, also die meisten machen es erstmal, ist ja auch einfach, daran fest, dass man sagt, so, jetzt guckt mal, was Stoppel gerade macht. Stoppel äh, rastet in der vierten Liga gerade komplett ja. aus und äh, ist quasi ein Erfolgsgarant bei Oberhausen. Ja. Und Stoppel, muss man auch sagen, wenn er fit war, er fehlt uns jetzt an manchen Stellen. Weil Stoppel war zumindest einer, der auch mal mit Ballbesitzfußball was Anfangen konnte. Derjenige, der technisch so gut war, dass er zumindest halt immer geschafft hat, irgendwie noch einen Assist oder ein Tor selber ja, zu machen. Aber ich bleibe dabei, das, fehlt uns das, das, das,
1: das führt alles nicht weit genug. Du hast diese, diese Entwicklung seit Jahren du hast Trainer ausgetauscht am laufenden Band, du hast wechselndes Personal in der Mannschaft, du hast den, äh, den Sportchef ausgetauscht und die Situation verschlimmert sich immer weiter. Mm. Es wird ja nicht besser. Mm. Jetzt gerade, es ist, wie gesagt, es ist eine Momentaufnahme und klar bin ich auch emotional und vielleicht sitze ich hier in einem halben Jahr und sage, ach, was habe ich da damals erzählt? Aber so fühlt es sich jetzt für mich an. Egal, was du tust, es wird nicht besser. Mm. Und dann musst du ja irgendwann einfach die, die obersten Entscheidungsstrukturen dir angucken und schauen, wo ist denn da? Da muss ja irgendwo System drin sein in diesem Versagen. Irgendwas. Irgendwas stinkt doch bei uns im Verein. Wir können es nicht identifizieren, aber vielleicht lässt es sich intern
0: irgendwie ausmachen. Es hm. lässt mich verzweifeln. ja Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, ähm, das Problem ist hier halt ähm, und ich möchte das Problem echt überhaupt nicht auf uns Fans abwälzen. Wir haben aber halt hier äh, inzwischen von vielen Sachen einfach auch die Schnauze voll. Der MSV sollte eigentlich, das ist so mein Gefühl manchmal oder bei dem Gedanken erwische ich mich manchmal, der MSV sollte hier einer der Lichtblicke in dieser Stadt sein. Also im Moment, ähm, ich war gegen Ferl, war ich persönlich an meinem persönlichen Tiefpunkt einfach nicht nur wegen des MSV, sondern auch, was geht eigentlich gerade in meiner Geburtsstadt ähm, ab? Also wie kann es sein, dass ich jeden Tag zu spät zu meinen Kursen in der Journalistenschule komme, weil die DVG nicht kommt? Wie, warum... Ähm bestehe ich, warum wird hier, ist hier gleichzeitig alles immer schrecklich gesperrt? Warum, also die Planung hier in der Stadt, ne? Also ne, die Planung hier in der Stadt, so und dann, äh, äh, hier fällt irgendwie gefühlt dann teilweise alles zusammen, du kommst mit der DVG zu spät. Und aber dann,
1: der MSV ist noch da, äh, so war es immer. Ja,
0: und, aber dann hast du irgendwie noch, aber jetzt am Wochenende holen wir wenigstens drei Punkte oder so, und wie lange ist das schon her? Ja. 30 Spiele, fünf Siege.
1: Ja, das darf man sich eigentlich, also das,
0: das muss man sich ja eigentlich immer mal wieder vor Augen führen,
1: wie heftig erfolglos wir sind. Ähm, wir haben jetzt viel um uns geworfen mit Kritik, aber wir müssen natürlich auch in die Selbstkritik gehen als Fans. Ich habe das schon mal angerissen und mir fällt's auf. Ich... Bin auch nicht mehr am Spielfeldrand, also auf den Rängen in den Nord, so intuit wie ich es mal war. Wenn ich mir überlege, wie lange es zum Beispiel Kohort und PGTU vor ein paar Jahren noch geschafft haben, dass die halbe Kurve mitklatscht, mitsinkt, mhm. ne, auch über über drei, vier Runden und nicht nur einmal, du bist es schon immer gewesen und tschüss. Das hat sich alles verändert. Das, da schlägt sich die Frustration ja auch nieder. Ich, ich, ich merke immer wieder, dass ich auch einfach nicht die... Gegen Fair, nach diesen zwei Toren. Ich war so da, ich war so da wie früher, das ganze Stadion war wieder da. Aber das war Puff natürlich, wenn du dann so einen Misserfolg draus machst, wenn der Mahl Corbus dreimal gegen dich netzt. Und ich ich, ich komme einfach nicht mehr so rein. Ich ich schaff's einfach nicht mehr, dieses bedingungslos über 90 Minuten zu schreien und zu supporten. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass ich alt geworden bin, weil sobald der MSV Zauberfußball spielt oder Schickenfußball spielt, bin ich wieder da. Und das ist vielleicht der Punkt, wo wir Fans uns kritisieren lassen müssen. Dass wir einfach nicht mehr komplett bedingungslos hinter der Mannschaft stehen, sondern. Das ja
0: auch schwer, das hatten wir ja gerade. Ja, gut. ne, das, aber das ist, das ist ja, du hast es ja
1: formuliert, das ist ja vielleicht auch ein legitimer Kritikpunkt. Ähm, das ist, nennen wir es Wechselwirkung am Ende, des, dass es eine Wechselwirkung gibt am Ende des Tages zwischen die Mannschaft, hat Angst oder
0: ist verunsichert ähm, und wir. Auch. Ja, richtig. Also. Ähm, natürlich ist das, ist das eine Abwärtsspirale momentan ähm, und ich glaube aber einfach, dass wir Fans und ähm, jeder, der das jetzt hier hört und sich denkt, du blöder Schwätzer, ich bin so frustriert, ich verstehe dich, auf jeden Fall, aber wir Fans haben den einfacheren Job, ähm, da die Stimmung zu drehen. Denn ähm, auf dem Platz, äh, ich bin nicht derjenige, der irgendwie äh, die Tore schießen muss oder Tore verhindern muss. Ich bin derjenige, der auf dem, der noch in der Kurve steht und schreit. Ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die dann äh, Ansagen macht oder pfeifen. Nee, ich gehöre eher zu den Leuten, die inzwischen wieder heulen oder äh, einfach konsterniert sind. Ich bin ja nicht mehr, mehr sauer. Ich bin ja einfach nur noch, ich bin ja einfach nur noch frustriert. Und ja. ähm, trotzdem gehe ich dann hin, ich beklatsche die Mannschaft nicht am Ende, aber ich pfeife sie halt auch nicht aus, weil ich halt auch nicht glaube, dass das... Ähm an einzelnen Leuten festgemacht werden kann. Das ganze, das ganze Konstrukt ist psychisch im Moment so instabil. Du siehst das, wie gesagt, wir hatten es angesprochen, ein Tor reicht. Und das ist auch die absolute Marschrichtung von den gegnerischen Vereinen, die, also die bei uns, die momentan gegen uns spielen, habe ich das Gefühl, die wissen ganz genau, nach dem 1 zu 0 ist das immer ein komplett anderes ja. Spiel. Und ich weiß halt nicht, wenn die Fans dann halt aber so eine jetzt erst Rechtssache, äh, ähm, daraus machen würden, ob das dann nicht zumindest was auffedern, abfangen könnte. Und ja, aber abfedern, das, Problem ist,
1: das Problem ist, ich glaube, das haben wir lange Jahre gemacht, bevor es zu dieser Entwicklung gekommen ist, die wir jetzt sehen. Und ich sag dir ganz ehrlich, wenn wir gegen Preußen Münster untergehen, weiß ich nicht, ob ich nicht auch, ich werde nicht anfangen zu pfeifen. Aber kann natürlich sein, dass dann ein paar Worte Richtung Mannschaft fliegen. Äh, ja, weil, weil ja. Auch von meiner Seite aus, weil ich, ich bin ja auch eher dann, reserviert und ruhig. Ne? Ich muss jetzt keinen beklatschen, der da gerade untergegangen ist oder sich ein 2 zu 0 noch irgendwie wegschnappen lässt. Ähm, dann bin ich auch erstmal schockiert und mache gar nichts mehr. Mhm. Aber wenn es jetzt so weitergeht und du hast jetzt ja die Möglichkeit, zweimal zu Hause endlich mal wieder was zu zeigen. Mhm. Ja, Du hast jetzt äh, Münster und dann Unterhaching. Ja, beides so.
0: Aufsteiger übrigens. Ne? Absolut pff. Absolute Schicksalsspiele. Das klingt ne. jetzt so abgegriffen. Und aber ich weiß
1: nicht, ich weiß nicht, was im wedom los ist, wenn jetzt das Spiel gegen Preußen Münster verloren geht. Ja, dann hätten wir nämlich gegen Ulm
0: und gegen Preußen schon verloren. Und dann ähm, kommt noch Achim. Oder haben wir, wir haben gegen Ulm verloren? Na, ja. Wir haben ich unentschieden gespielt, 1-1. Siehst du, wollte gerade sagen, äh, fühlst du sich auch wie eine Niederlage an. Seht ihr, so durch bin ich schon. Ich komme gar nicht mehr durcheinander. Ich weiß nur, dass wir nicht mehr, dass wir nicht gewonnen haben.
1: Ja. Ja,
0: ja ähm.
1: Thema, mit dem sich natürlich auch Dirk Retzlaff in der NRZ beschäftigt hat, äh, hat noch einen Artikel rausgehauen, ähm, auch für Heskamp wird die Luft immer dünner, auch er hat so ein bisschen ähm, seine Sicht auf die sportliche Führung beim MSV Duisburg geworfen und ähm, so ein bisschen beschrieben verlinke ich euch gerne in den Show Notes. da könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr ähm, in die Gedankenwelt des geschätzten Kollegen Retzlaff einmal reinschauen wollt, mhm. ähm, aber letztendlich er er zeichnet jetzt auch kein anderes Bild als 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 wir hier ne auch er hat davon geschrieben dass sich äh, oder oder die Kollegen von der NRZ haben darüber geschrieben dass sich die Fans nach dem BVB-Spiel von der Mannschaft abgewendet haben mhm. das sieht man von außen es, es brodelt einfach an allen Ecken und endlich Ich, ich und mir fehlt inzwischen die Hoffnung. Ihr wisst, ich war immer der, der gesagt hat: komm, wir gehen jetzt zum Wedau-Stadion, wir gehen jetzt ins Wedau-Stadion am, am Samstag und wir äh, schaffen das schon irgendwie. Und gegen Preußen-Münster bekommen wir die Kurve. Und ich bin im Moment an dem Punkt, wo ich einfach sage, ich glaube nicht dran. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie soll ich wieder, ich, ich kann nur, es gibt nur eine Möglichkeit, wie gesagt, es ist ein Teufelskreis, eine Spirale nach unten. Verunsicherung erzeugt Verunsicherung, erzeugt Verunsicherung und das geht immer wie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Mannschaft und und Fans hin und her. Es gibt ja nur eine Lösung, du musst irgendwie mal zwei Spiele gewinnen. Mhm. So, und dann können wir können wir gemeinsam wieder, und dann geht die Therapiestunde,
0: die hier begonnen hat im Wedau-Stadion weiter, dann müssen wir irgendwie gucken, wie wir uns gemeinsam wieder hochhelfen. Ich hatte ja auch ähm, am Sonntag ähm, so eine kleine Crossover-Folge mit den Potbolzern, mit dem Michael von den potbolzern und dem Nico von ähm, Wimpeltausch. Wimpeltausch. Und ähm, da ähm, haben wir in dasselbe Horn gestoßen, sind aber dann damit geendet, dass wir gesagt haben: Das Prinzip Hoffnung muss weiter regieren, anderes was anderes gibt's nicht. Und ähm, da ähm, bin ich weiterhin hinter. Ich ähm, weiß nicht, ich bin Fan dieses Vereins und ich trag den Verein auch äh, zu Grabe, äh, respektive in die vierte Liga. Ja, ich auch. Also, ne? also aber ich bin dann, ich bin ich hab dann keinen da. keinen Bock drauf. Nee, aber ich natürlich habe ich keinen Bock drauf, aber ich bin dann da. Ähm, ich bin weiterhin der Meinung, und ich wollte es ja auch noch mal kurz anschneiden, ähm, wenn man sich die Spiele anguckt, gegen Köln war es unglücklich. Auch gegen gegen Dortmund hat sich Wural einen ähm, ein Matchplan überlegt, der leider in der 13. Minute in die Hose ging, weil dann ähm, hat Dortmund uns den Ball gegeben, nachdem die geführt haben. Dann kannst du mit einer gefühlten Sechserkette halt auch nichts ausrichten und so zahnlos, wie dieser Angriff Köter-Ikene nun mal war, also das war für mich dann auch nochmal so ein Punkt, wo ich gesagt habe, scheiße, ähm, hier ähm, wird Engin Wural ähm, jetzt gerade die Grenze aufgezeigt, weil der Zimmermann, der Trainer der Dortmunder, der übrigens auch damals äh, seinen Trainerlehrgang mit Wural zusammengemacht hat, der sagte... Eigentlich waren wir heute gar nicht gut und so habe ich das auch gesehen. Hm. Ne, du hast das ja auch schon vorhin kurz angeschnitten. Ähm, Dortmund hat dann gesagt, ja gut, hier habt ihr den Ball und wir kontern euch mit langen Bällen, weil wir merken ganz doll, dass eure Tiefenverteidigung nicht richtig funktioniert. Ja. Und wo ich dann auch inzwischen sage und auch da fehlt mir natürlich die in der Inside irgendwie in die Kabine. Ähm, dann hast du Mai und Sänger gelb belastet, beide unfassbar verunsichert. Ne? Und dann bringst du Knoll. Ja. Es geht hier nicht um Ne, wir hatten wir hatten Knolli irgendwann mal im Podcast, wir beide mögen ihn wirklich sehr gerne. Aber hast du nicht auch das Gefühl, dass Fleckstein da die bessere Lösung ja, gewesen Fleckstein wär? ist
1: eigentlich die etatmäßige Lösung für solche Situationen, dachte ich. Ne? Ja,
0: ich auch. Und jetzt ist es schon das zweite Mal dann irgendwie Knoll gewesen. Scheinbar scheint Wural da mehr ähm, Substanz drin zu sehen, als, wie gesagt, ich weiß ja auch nicht. ich will zur Erfahrung bringen, das kann ja sein. Ne? ne Aber Flecki ist jetzt ja auch kein 20-Jähriger mehr. Aber, aber ähm, es ist für mich jetzt gegen Dortmund war dann jetzt so, okay... Das war für mich Angsthasenfußball und das war für mich ein Abbild dessen, gegen Köln hatte ich das anders, gerade in der ersten Halbzeit hatte ich das anders im Gefühl, das war dann erst als das Gegentor kam, gegen Dortmund war diese Angst auch ohne Gegentor sofort da, die Aufstellung schrie schon nach Angst in mhm. meinen Augen, eine Idee, klar. Ne, zu sagen, ey, die sind super schnell, wir machen es mit tiefen Verteidigungen und ähm, versuchen dann über die wahrscheinlich schnellsten Stürmer, die wir haben, Ikene Köte einfach zu kontern. Hm. Wenn du aber, wenn die Verteidigung aber so kraut und Rüben ist, kannst du das halt knicken. Und so war das ganze Spiel dann. Das war ja zahnlos as fuck. Ja, lass jetzt nicht zu so viel Zeit darauf ne, verschwenden. Es ja. frustriert <lacht> nur weiter.
1: Eine Sache noch zu dem Thema, wenn wir nochmal zurück zu Dortmund gehen an dieser Stelle. Die Mannschaft muss aufpassen, wie sie nach den Spielen kommuniziert, finde ich. Also wenn da ein Sebastian May sagt, aber oh, wir sind ja wohl dominant aufgetreten in der zweiten Halbzeit, mmh, ja, Es stimmt. ist für mich kein, Entschuldigung, du fühlst dich doch verarscht als Fan, wenn der Kapitän deiner Mannschaft dir sowas erzählt. Es mmh. ist kein dominantes Auftreten, wenn du den Ball irgendwie ins letzte Drittel bekommst, aber, aber keine da Chancen sich. Also Rolf Ro, Ro auch in allen Ehren, wie der da geackert hat, um den Ball immer wieder irgendwie Richtung 16er zu bekommen. Wir haben
0: viele Standardsituationen. Das war ja auch die Idee von Wurald. Also das hat er ja auch in der Pressekonferenz danach gesagt. Er hat sich darüber gefreut, beziehungsweise er hat anerkannt, es waren sehr viele Ecken und Einwürfe. Ja, aber Das unsere, ist keine Dominanz. Aber Dominanz das ist auch keine Chance. Genau. Wenn, wenn, wenn du da mal irgendeinen von rein wuppst, irgendwie, nur irgendwie, wenn du zehn Ecken oder was weiß ich hast, dann sollte wenigstens eine mal so gefährlich sein, dass die Dortmunder zumindest mal denken, oh, 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 oh die nächsten Ecken sollten wir aber mal verhindern, dass du selbst im Kopf der Dortmunder ankommst. Aber ich hatte das Gefühl, die konnten die ganze Zeit frei aufspielen. Das ist natürlich meine MSV-Brille. Aber ich hatte das Gefühl, die hatten einen Rückenwind und hatten einen ganz genauen, eine ganz genaue Idee, nach, nachdem sie die Führung geschossen haben, wie sie jetzt wussten, okay, der MSV, wenn wir, das jetzt, wenn wir jetzt uns jetzt nicht komplett dämlich anstellen, dann, ähm, dann machen ja. wir das. Und du hast ja auch gesehen, eh, dieser Pass von Sänger auf Eberwein, dieser viel zu kurz, wo ja. Eberwein dann glücklicherweise über äh, ja. Müller drüber äh, lupft. Ja. Also solche Aktionen. Du siehst, die Mannschaft ist komplett verunsichert. Kann mir
1: keiner erzählen.
0: Und dann ist jetzt die Frage, auf die ich jetzt, weil ich glaube, wir haben genug mit Scheiße um uns geworfen, die ich dir jetzt noch gerne stellen würde. A, wir gewinnen jetzt gegen Münster. Ist das dann, ist das dann der Freibrief für Engel Wural? Was ist deine Meinung? Und B, wir verlieren gegen Münster. Wer zieht diesen Sauhaufen mental aus dem Dreck? Zweite Frage kann ich überantworten, weiß ich nicht. <lacht> Punkt. Ende aus. Man hört ja immer was von Marco Antwerpen. Du hast diesen Namen auch schon in den Mund genommen. Wäre das eine, wäre das eine Lösung, mit der du, mit der du klar kämst?
1: Käme ich mit klar?
0: Ähm weil der immer in so einer Art Schleifer ist. Ja, genau, aber ich glaube, der nutzt ja. sich sehr, sehr schnell ab. Also auch mit dem, ich bin ja kein Fan von Antwerpen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber... Ähm, ja, es auch nicht unbedingt, ne? aber man, man, man kriegen kann. Ja, jetzt in der ähm, Situation ja, sowieso. Dass, dass man dann mal einen, einen
1: raueren Ton anschickt und selbst wenn die Klinge schnell stumpf ist, mhm. dann hat er uns vielleicht akut Zum in der Situation <lacht> geholfen. Ja, man ist, wie gesagt, das ist nicht ja alles Aussagen, die ich aus der Verzweiflung heraus treffe. Mhm. Ich glaube, wenn Engin Wura gegen Münster überzeugt, und siegt, dann wird es erstmal mit ihm weitergehen und ähm, ich traue ihm das auch zu. Mhm. Also ich finde, das ist ja, ich bin nach wie vor dafür zu sagen, ey, das wäre doch eine tolle Geschichte. Ja, der kennt den MSV Duisburg, das NLZ in- und auswendig. Hat er, glaube ich, selber mal sowas gesagt, wie ich kenne jeden Stein an der Westen in der Straße. Ja, ja. Ähm, äh, der ist Duisburger jung. Ja, das ist ja, ich habe ihn ja auch auf der ersten PK gesagt, wie, wie ist er Geil wie viele Kicker in Duisburg vielleicht jetzt nicht akut aber vor 15 Jahren in diesem gesagt boah geil ich habe hier ein Spiel jetzt Fußball über einen Coach ich meine den MSV Duisburg ist doch genial und ich würde es ihm so sehr gönnen dass er dass er uns aus dieser Situation aus diesem aus dieser Schockstarre, aus dieser Umklammerung der
0: Unsicherheit befreit in irgendeiner Form es ist mhm. doof, dass Schalke jetzt auch gleichzeitig den Trainer entlassen hat, weil jetzt sinken natürlich die Chancen, dass wir Peter Neurora bekommen. Ja, ich habe, das neue Meme ist,
1: dass er mit seiner, meine, kommt seine nicht mehr Harley. mit dem Porsche, ja, ja. sondern Pumps hat jetzt mit der Harley, ich, fand ich, ich sehr leidlich. Ähm, ja, Thomas Reis wird ja auch nicht zu uns kommen, gehe geh ich mal ganz stark von aus. Ich ähm, nicht. Nee, also es, es ähm, ich glaube, dass er vielleicht auch ohne einen Sieg sogar noch gegen Unterhaching da wäre, weil Ach, du musst ja auch irgendjemanden haben. Man kann. redet ja immer von Listen, die geführt werden intern, aber am Ende ist ja die Frage, wer setzt da sein Otto drunter unter so ein mm, Arbeitspapier? Mm. Ich würde es nicht tun. Ich auch
0: nicht. Ähm, Himmelfahrtskommando. Ja, also die.
1: Ich will meine meine einzige Hoffnung ist im Moment einfach,
0: dass Engin Wurales wuppt. Es ist ungerecht, dass ich, dass ich dass ich, diese Last irgendwie auf seine Schultern lege. Naja, aber das ist nun mal das ist nun mal der Cheftrainer, der Mann in charge. So, Das ist nicht ungerecht, das ist die absolut legitime Forderung, die man ja auch... Äh, ja, so, und wir haben jetzt sogar ja noch ein Spiel mehr als der Rest. Dadurch, dass jetzt ja das Spiel vorgezogen wurde, dadurch, ja. dass die großen Dortmunder ja nächste Woche, wenn eigentlich die dritte Liga englische Woche hat, ja Champions League spielt. Correct. Ähm, muss man ja sagen, wir haben jetzt ja noch ein bisschen mehr Hypothek als die anderen Vereine. Und ja. äh, selbst wenn wir jetzt gewönnen am Wochenende, ähm, muss man ja sagen, sind dann alle bei Spiel 8 und wir sind schon bei Spiel 9. Ja, und dann selbst mit einem Sieg würden wir ja nur einen Platz gut machen. Das heißt, ja. jetzt heißt es eh erstmal mühsam, sich das Eichhörnchen. Das heißt auch, ähm, der Blick auf die Tabelle wird selbst mit zwei Siegen jetzt in, wenn wir, wo sie auch immer herkommen sollen, ähm, nicht kein schöner. Ja. Das heißt, dieser Prozess. Leute aus diesem Tief zu holen, das ist nicht mit einem Spieler auch nicht mit zwei Spielen gemacht. Ich glaube, die gesamte Mannschaft braucht einfach auch das Selbstwertgefühl. Ich habe nicht das Gefühl, dass die Mannschaft sich in irgendeiner Weise schon gefunden hat oder schon das Gefühl hat, so das sind wir. Das ist der Rückstand, aber scheißegal, wir wissen, was wir können. Nein, ne? überhaupt nicht. Null. Ich glaube, in Jander wurde noch ein bisschen Futter gegeben, der hat gegen Köln super viele Abschlüsse gehabt. Ähm, ja, und ähm, da dem wurde da sicherlich noch irgendwie, glaube ich, gerade gegen Köln noch ein bisschen mehr Selbstbewusstsein eingeimpft oder gesagt, komm, schieß, 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 du hast, du hast die Technik, du brauchst das Selbstbewusstsein. Ähm, ja, ich finde, ähm, wir brauchen nicht nur jemanden, der ähm, sich mit der rauen, langen dritten Liga auskennt, sondern wir brauchen aber auch jemanden, der tatsächlich irgendwie psychisch uns äh, aufbaut. Ja. Und, ne, ich glaube auch nicht, dass das nur mit frontal mit Geschimpfe geht.
1: Ja. Lassen wir Münster auf uns zukommen. Schließen wir die Therapiestunde
0: für heute. Wenn wir Pech mhm. haben, machen wir nächste Woche genau da weiter. Ja, müssen wir wohl. Ja, wenn eine Sache, die mich noch besorgt stimmt als Abschluss und ein kleines als ja, kleinen Hintergedanken, wenn wir ins Münsterspiel gehen: Münster ist die Mannschaft, die am meisten aufs Tor schießt in der dritten Liga. Komm, wir machen Schluss für heute.
1: <lacht> Liebe Leute, danke, dass ihr dabei wart. Vielleicht äh, hat es euch ja geholfen, ein bisschen mit uns zusammen zu leiden. Äh, das war unsere Herangehensweise. Wir konnten uns einfach zu nicht mehr nicht zu mehr durchringen. Ähm, lasst uns schauen, was morgen geht. Wir zeichnen ja heute relativ spät auf am Freitag, morgen 14 Uhr, dann gegen Preußen Münster. Tim, hm. wir sehen uns sowieso und ja. Ähm, ja, für euch gilt, kommt gerne rum. Bis dann. <lacht> Ciao. Ciao. Radio Duisburg. Streifendienst 1902 wurde präsentiert von Bürosysteme Lilienthal. Euer Büroprofi im Ruhrpott
0: und am Niederrhein.